1: Ce soir, dans le cadre de la semaine spéciale de France Culture consacrée aux souvenirs, je vous propose une nouvelle écoute de l'émission du 6 mai 2021 avec Arnaud Desplechins. Vers 19h40 cette semaine, des membres de l'équipe d'affaires culturelles vous proposent leur son de l'année. Ce soir, le choix d'Anouk Minodier. « Paint the Town Red » de Doja 4. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à lagny sur marne pour nous faire visiter les ateliers Babouo où est reliée la célèbre pléiade des éditions Gallimard. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Jean-Guylain à la prise de son. Bonsoir Arnaud Desplechin. Bonsoir Arnaud Laporte. Merci d'avoir accepté mon invitation pour revenir sur votre parcours, pour partager avec nous la façon dont vous travaillez. C'est le projet, en tout cas, jour après jour de cette émission, d'en savoir un peu plus sur la façon dont les artistes élaborent leurs œuvres. Si je reviens souvent aux premières années de mes invités, c'est parce que, bien sûr, s'y joue souvent l'avenir et donc la voie choisie. Mais au tout début, déjà, il y avait eu la vie des morts, un moyen métrage, la vie des morts, elle semble avoir eu une place importante dans votre enfance. En plus de ces films, il faudrait citer Rois et Reines, Trois Souvenirs de ma jeunesse, qui vous avez lu Le César, de meilleur réalisateur, et aussi Les Fantômes d'Ismaël, trois autres films qui voient vos héros revenir encore vers Roubaix, vers cette maison familiale qui semble être l'épicentre, peut-être la source de votre inspiration. Roubaix, une lumière, mais ça c'est mmh. en dehors de la maison. Mais cette maison familiale, Arnaud Desplechin, quel, quel lien avez-vous avec elle aujourd'hui euh, Aujourd'hui, elle a été vendue parce que ce qu'on voit dans l'aimé, ce qu'on voit dans les, dans les euh, euh,
2: mes parents étaient trop âgés pour pour y habiter. C'était une chance, euh, c'était une très grande chance parce que je, je pouvais m'isoler, je, je parce que c'était spacieux et euh, mon père avait un métier euh, qui, notre père avait un métier euh, qui était difficile parce qu'il était représentant. Donc c'est des métiers qui sont pas très bien payés, qui font que vous n'êtes jamais chez vous et euh, mais voilà, il avait un coup de bol, c'est que sa mère était morte, et du coup en héritage, vous voyez, il, était, il avait eu cette maison. Voilà, Et il a, elle était morte quand il était encore très jeune. Et, et donc nous avons grandi dans une maison familiale, ce qui était un luxe par rapport à nos camarades de, de, de collège ou de lycée. Et donc ça faisait... Euh, et pour moi, j'ai pas beaucoup de, j'ai eu très peu de de de, de vie sociale quand j'étais enfant. Mmh. J'étais un enfant plutôt renfermé, si je compare avec mes frères et sœurs. Donc ça, ça, cette maison me permettait de de, de m'enfermer dans, dans ma chambre et de lire voilà c'est ça que j'ai fait et donc les, les films m'ont permis je pense en particulier à Roubaix Lumière le dernier m'ont permis un peu de connaître de rencontrer de vivre la vie que je ne savais pas mener quand j'étais enfant parce que j'avais un seul rêve je ne sais pas d'où il vient c'était de, de faire du cinéma et ça me semblait impossible donc j'ai vécu mon enfance dans le chagrin en me disant ça, voilà on ne connaissait personne dans, dans ma famille qui était dans le spectacle d'acteurs à Lille ou tout ça on ne connaissait pas et donc du coup ça semblait une fantaisie et donc je, je, je voilà je, je pensais beaucoup au cinéma et je, je lisais des livres j'essayais de me préparer en me disant peut-être un jour ça va m'arriver et coup de bol je suis rentré dans une école de cinéma
1: Restez un peu dans, dans cette maison un instant, euh, et vous allez voir par quel, mmh. par quel détour Arnaud Desplechins. était été 85, vous découvrez le film Shoah de Claude Lanzmann au cinéma des, des Trois Luxembourg, un événement fondateur, on va y revenir parmi vos, vos choix pour cette émission il y avait le, le désir d'entendre la voix de Claude Lanzmann mmh. je vous propose de l'écouter en 1985 il était invité à Apostrophe euh, mmh. parce que sortait le, le livre Shoah qui prolongeait autrement euh, mmh. le film, écoutons-le toute l'histoire de ce film et de ce livre est une histoire gigogne. C'est un peu comme les poupées
2: russes. Parce que finalement j'ai fait ce film euh, euh, sur le passé. Et ce film qui évoque le passé euh, avec euh, les seules images du présent. Et il l'évoque avec ces images du présent au point qu'il m'arrive de rencontrer des gens ou de recevoir des lettres de gens qui sont convaincus euh, tellement leur imagination a travaillé d'avoir vu dans le film des documents alors qu'il n'y a pas un seul document, tout est tourné aujourd'hui. et Oui, mais sur les lieux Sur les lieux, oui. c'est un film qui est tout entier bâti avec des lieux et des paroles. Oui. À savoir que la euh, la parole donne vie au
1: lieu d'aujourd'hui, voilà. et le lieu donne à la parole une sorte de force oui. étrange de parler de votre lien à Claude Lanzmann et de l'importance de son oeuvre, et Arnaud Déplechard, cet extrait, il fait quand même écho à ce qu'on évoquait, les lieux et les paroles, euh, Roubaix, la maison familiale, mmh. l'aimer, donc mmh. euh, ce documentaire que vous avez réalisé en 2007, qui est actuellement euh, visible partout sur le site de la Cinémathèque française. Euh, L'aimer c'est un peu votre cerisé aussi, mm -hmm. euh, puis il y a une façon de vous filmer mm -hmm. un peu comme Claude Lanzmann, alors évidemment mm -hmm. en face c'est surtout <rire> votre père, ce ne sont <rire> pas si les, le... les monstres qu'a pu rencontrer Claude Lanzmann mais il y a quelque chose de cela, les lieux et les paroles.
2: C'est le, le début de, de Shoah, Yad assiste à Splats le, ici c'est le lieu de, de Lanzmann était un topographe admirable, on se souvient de la scène quand il est devant le camp et et il arpente et, et il demande au chef de gare, il dit, alors là, je suis vivant, et là, je suis mort. Mmh. Et on le voit traverser, mesurer, avec l'empont de ses jambes, l'espace, entre la rampe et le, 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 le camp, et là, là où est-ce qu'on est encore vivant, et là où la, 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 la mort vient vous foudroyer. Euh, C'est un, un cinéma des lieux, et puis j'adore entendre sa voix, parce mmh. qu'il me manque, et, euh, et dit cette chose qui est magnifique, et qui aura pris du temps à être établie euh, par la, la, la critique de cinéma, euh, c'est qu'on on ne filme jamais qu'au présent. Ça, c'est une injonction euh, que nous, nous a enseigné Bazin, que nous a enseigné la nouvelle vague, c'est que les films, le cinéma, c'est un art du présent. Et on peut faire des films d'époque. C'est pas ça, mais c'est toujours. Il faut. C'est une injonction. C'est un, un art du réel et un art du présent et un art des lieux. Et, euh, et alors, quand je disais il y aura fallu dix ans, parce que euh, tout de suite, les, les philosophes ont salué l'œuvre d'art, tout de suite, les poètes ont salué l'œuvre d'art, les psychanalystes. Euh, mais la critique du cinéma, elle a mis un peu de temps. Mm. Elle
1: a mis un petit peu de temps. Ce film-là et cette, cette fréquentation de, de Claude Lanzmann, euh, elle quelle place dans, dans votre vie quotidienne Vous dites qu'il vous manque, mm. évidemment, il manque Claude Lanzmann, mais mm. vous pensez à lui en écrivant, sur un plateau, euh, en prenant votre café non,
2: c'est c'est plus c'est c'est un je peux pas dire que ce soit une influence. Vous voyez le, le 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 matin à qui je pense, je pense toujours aux trois mêmes, hein, à Bergman, Truffaut et Scorsese. Et euh, Claude c'est différent parce que c'est c'est plus large. C'est c'est le c'est sur à quoi ça sert le, le, le cinéma. J'avais un ami euh, à l'enterrement de, de Claude, je, je citais cet ami, un ami américain, et il disait euh, dans dans un très bel américain que je, que je saurais pas transcrire. Et il disait voilà on essaye tous, on espère désespérément que un jour, on rapportera si le cinéma est une cathédrale qu'on y apportera une brique. Balanceman, il a construit une chapelle. Mm. Et euh, vous voyez, alors Tarantino, il a ramené une brique, c'est un cinéaste que mm. j'admire infiniment. Mais là, il voyez, il a construit un quart, quoi. Et vous voyez, c'est vertigineux ce qu'il a fait. Et un jour, il m'a offert son amitié euh, tardivement. Enfin, je l'ai d'abord rencontré comme un, un fan, comme un élève, et puis, euh, et puis avec les décennies, voilà. Il y, a, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui m'a empli, et qui m'emplit en encore. encore. Euh, mais tout le temps, je, je me souviens de cette injonction, vous voyez, euh, faire du cinéma au présent, mmh. s'attacher au lieu. Euh, le cinéma, c'est la topographie. On fait du cinéma avec son corps, pas seulement avec sa tête. Euh, tout, tout ça, c'est des, des leçons qui m'habitent, bien sûr, quand mmh. je fabrique mes films.
1: Je reviens au, au petit garçon, euh, Arnaud Desplechin, à l'école, qui écrit sur sa euh, fiche d'enseignement qui va être « Trucman mmh. ». Dans votre tête, ça voulait dire quoi euh, derrière le, la caméra, surtout pas devant, et, euh,
2: et qui fabrique euh, euh, et qui fabrique le truc qui magique quoi, comme un jouet, le, le truc qui fait illusion, euh, qui, qui arrive à fabriquer le spectacle. Mais je sais pas comment est-ce qu'on disait le, le, le mot. Après, c'était en CE1 en, en que j'ai appris qu'on disait idec, IDHEC, Alors du coup, j'ai écrit ça à la place de Truckman au CP. J'ai dit Truckman mais après je me suis corrigé et euh, c'est ce qui est derrière, et c'est souvent ce que je pense, c'est que les, les gens qui... J'ai eu plus tard au collège des amis qui adoraient les clubs de théâtre, les au lycée bien sûr, et tout ça. Et je, je pensais qu'il y a des gens qui pensent que la, la, la vie est merveilleuse et, que, et intense. Et ça c'est les gens qui sont devant la caméra ou les gens mmh. qui aiment le théâtre. Et puis alors il y a des gens un peu plus secrets qui, qui deviennent cinéphiles, qui est une, une activité de de jeunes vieux garçons, vous voyez, c est, c est des,
1: ou de, de jeunes vieilles filles, vous voyez, qui sont dans les salles obscures. Et on pense que la vie, c'est un tout petit peu surévalué. Puis il y a quand même, évidemment, Arnaud Desplechin, le, le goût des, des histoires, alors notamment, et je ça le racontée par votre grand-tante, mais il y a surtout les livres, beaucoup de livres, euh, qui occupent une place, j'ai l'impression, assez immense dans votre vie, alors, depuis le plus jeune âge. Et puis après, il y aura, il y aura Primo Levi, il y aura Jacques Lacan, il y aura l'Ulysse de Joyce, des livres très différents, mais qui sont... Tous importants dans votre formation sensible c'était <coughs> ben euh, Ça, c'est vraiment un truc euh, familial qu'on doit à mes, à
2: mes parents et surtout à mon père. Euh, je, je, je me suis souvenu, on en, on en parlait avec Sylvain et je je me suis souvenu euh, de ces vacances qu'on passait et, et donc on passait à la librairie. Chacun avait droit à quatre livres on lisait les livres des uns des autres et on partait donc chacun avec quatre livres donc on était quatre enfants donc ça faisait euh, six je fois 4, euh, 24 voilà et les parents plus les parents voilà donc, avaient droit aux quatre aussi aux quatre, aux quatre livres aussi et mmh. on faisait des concours de lecture voilà, oui. on restait enfermés dans la maison dans des maisons de vacances là on n'était plus à la maison 8 ils à Roubaix on était dans des maisons de vacances on lisait alors quand par hasard un cousin nous avait accompagné en vacances ça le rendait dingue parce qu'on n'allait pas à la plage on, on se mettait on disait à celui qui lit le plus vite et qui lit Vous voyez c'était un truc ouais. de boulimie de de, mmh. de, de 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 choses comme ça et ça m'est resté un peu moins, je lis moins avec l'âge, euh, je lis différemment, et euh, mais cette boulimie, elle, elle m'a été,
1: euh, été très importante et je l'ai partagée avec mes frères et sœurs très certainement. À propos d'enfance, une autre voix que vous vouliez entendre, celle de Jean-Pierre Léo, alors là j'ai choisi un extrait d'un entretien qu'il donnait à Pierre Tchernia, en 1973, le monsieur cinéma de mon enfance, sans doute de la vôtre, Bien sûr. Euh, qui demande à Jean-Pierre Léo comment il a vécu le tournage des 400 coups.
2: C'était
3: particulier. Moi, j'ai revu, revu surtout les, les essais que m'a fait passer François Truffaut. Et en effet, c'était un, un tout petit enfant, un enfant de 13 ans qui était là. Et euh, François me posait des questions et je répondais. Et quand j'ai revu ces essais, plus tard, bien sûr je me suis aperçu que cet enfant se rendait compte que c'était l'un des moments les plus importants de sa vie qu'il était en train de jouer et qu'il fallait qu'il ait ce rôle dans ce film. Et il y avait une espèce de volonté très, très impressionnante que j'ai vue dans ses essais. C'est ce dont je me souviens le reste, le film, c'était une espèce de rêve. D'ailleurs, à chaque fois que je, je tourne avec François, je suis toujours dans un état, c'est ce sont des, des vacances ou le rêve, Enfin, c'est un état de grâce. quoi.
1: À la scène comme à la ville, hein, Jean-Pierre Léo, euh, cette voix c'est la même, fois, incroyable. et puis quand il répond à Tchernia, vous savez, il lève les yeux comme ça, en regardant le ciel, comme <rire> il le fait aussi à l'écran, quand <rire> il est filmé, cette voix, elle vous a, c'est vrai qu'elle vous a donné, euh... Alors, je ne sais pas si vous a réconcilié, mais elle vous a fait apprécier davantage le cinéma français euh, Beaucoup plus tard, le, le cinéma français c'est très très mmh. tard dans ma vie, euh, Truffaut, trop trop faux, faux c'est très tard,
2: mmh. mais euh, non, elle m'a réconcilié, la, 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 je, je tenais à entendre la voix de Léo, je, je pensais... Euh si vous voulez je, les films j'envoyais, j'envoyais à Lille j'en voyais très peu à Roubaix parce qu'il y avait peu de cinéma et c'était des VF et donc pour mmh. aller voir les vélos il fallait aller à Lille c'était quand même loin à l'époque une fois de plus il n'y avait pas le métro les distances mmh. et la façon de vivre était pas, était pas la même donc il y a beaucoup de films que je voyais à la télévision et euh, et je pensais ça vous voyez je vous disais le cinéma français c'est quelque chose que je connais mal je, je, quand, quand je regardais les films français il me semblait que devenir un homme mûr c'était affreux vous voyez, c'était une déchéance que de, de, la, la virilité était vraiment une punition. Quoi. Euh, je voyais Gabin vieux et j'avais une horreur de ça. Je, je voyais, euh, euh, alors avec toute l'admiration que je peux avoir pour Gabin, je, ouais. euh, avec tout, tout le, en, me, en, en pensant avec admiration euh, au travail de, de Louis Dufunès, de c'est affreux, c'est affreux. Et le cinéma ouais. français, vous promettez quand vous étiez un petit garçon, en disant "Et un jour, tu seras Dufunès vieux ou Louis Gabin vieux." Je me disais "Mais jamais." Et dans le cinéma ah. américain, la promesse. De, de, de cette virilité, qui est une virilité beaucoup plus féminine, beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus meurtrie. Euh, mais c'était une, une promesse, vous voyez, tout le monde a envie de devenir Gary Cooper, tout le monde a envie de devenir... Vous voyez, c est, c est, ça faisait rêver, ça. Et, euh, et alors, je pouvais pas m'identifier à ces figures masculines qui m'étaient proposées dans les films que je voyais à la télévision. Et avec tout le rapport compliqué que j'avais avec les films français, puisque je préférais le cinéma américain, euh, et un jour j'ai vu Léo. Et je me suis dit, bah lui il parle comme moi, il est pareil que moi, il a une voix de fille, euh, il est un peu décalé, il est, ah, ça je veux bien devenir, mmh. ça je veux bien devenir. garder cette enfance là, j'ai noté, j'ai pensé à, parce que j'étais tombé sur la phrase quand quand vous m'avez demandé mmh. les, les les voix que je désire entendre, sur une phrase de de Cocteau qui assistait à la, la projection des 400 coups à Cannes et qui écrivait « Hier soir, nous avons vu dans le film de Truffaut, le prodige par quoi Jean-Pierre Léo exécute sans étude, un tour de force auquel le comédien le plus génial ne pourrait prétendre. Oui, ce privilège n'est autre que la poésie que les enfants possèdent tous et que les grandes personnes perdent si elles commettent l'imprudence de ne pas lui réserver un coin d'ombre. » Et ce coin d'ombre, pour moi, c'est ce coin d'ombre de l'enfant, c'est la définition du cinéma. Jean-Pierre Léo, il incarne le cinéma pour moi. J'ai eu la, la chance, c'est un moment très émouvant, parce que je sais pas parler en public sur une scène, ça me, ça me glace le sang. Et j'ai eu la chance de remettre un prix à Cannes à Jean-Pierre Léo. Et c'était un moment très important pour moi, je crois, euh, dans, dans ma vie, très certainement. Et je voyais chez Jean-Pierre que c'était un moment très important pour lui aussi, cette distinction qui lui était accordée sur la grande scène de Cannes. Alors, comme j'avais beaucoup de trac, il y avait un prompteur, vous voyez, évidemment, j'oubliais tout en texte, je suis incapable de faire ça. Je me suis dit je vais ennuyer, je vais ennuyer. Alors, j'ai zappé deux tiers du texte, vous voyez, pour raccourcir, pour aller plus vite, pour épargner le massacre. Mais en tout cas, j'étais très heureux de, 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 de pouvoir étreindre Léo, qui, qui m'avait... Voilà, ça c'était la virilité dans laquelle ouais. je pouvais m'identifier.
1: Nous poursuivons cette émission qu'on paye ce soir du de, de cinéaste et scénariste Arnaud Desplechins avec un court extrait de La vie des morts, votre premier film, moyen métrage.
0: Tout le monde se tue pour les mêmes raisons, tout le monde moi aussi. On se suicide pour des raisons idiotes. Il n'y a pas de raison. Parce qu'on est heureux, parce qu'on est malheureux, parce qu'on a honte de soi, parce qu'on a envie de rigoler, c'est pareil. Tout le monde se sent tout seul, tout le monde se sent misérable, hein Bon, c'est sa mère, ça que vous avez envie de dire, de toute façon. Elle l'a tuée, il détestait sa mère. Tout le monde déteste sa mère, moi aussi. Merci, merci beaucoup. Ah, oh, maman, s'il te plaît, ça va, je dis pas ça pour toi. Mais je, je suis pas une conne, je vois bien que je suis ta mère, quand même. En enfin, tu la détestes aussi, ta mère, toi. Tu la oh. détestes pas, mais elle te dégoûte. Comment Pardon. Merci, Pascal. Merci.
2: est très fâché. J'ai fait quelque chose. T'es vraiment chiant, tu
0: sais. Il suffit d'entendre comment elle parle d'elle, non alors on
1: ne peut plus rien dire. Arrête Génial Il
0: faut s'occuper des vivants, c'est tout. Il ne faut pas s'occuper des morts, il n'y avait qu'à les aimer.
1: Alors je me permets, euh, alors de une petite note personnelle. Je trouve que j'étais au Festival Premier Plan euh, d'Angers en 1991 <rire> et qu'avec un ami cinéaste qui présentait euh, son premier court métrage... Euh... On y a découvert ce film, La vie des morts. On était assis au dernier rang, une petite salle. On était sortis, changés par ce film. Et, et du coup, le soir même, on a réussi à, à s'incruster à la table de l'équipe du film. Donc à votre table, là, Arnaud Dépléchin a mis en question. C'était Mathieu Amalric. Mmh. Euh, avant ce film, il y avait eu l'IDEC, l'école de cinéma, donc rebaptisée depuis Fémis. Puis vous avez travaillé comme chef opérateur sur quelques films, notamment des courts-métrages d'Éric avec un long aussi avec Nico Papatakis. Vous aviez collaboré à l'écriture de monde hein, Sans pitié de Rochand, un euh, petit arrangement avec Les morts de Pascal Ferrand. Mais soudain, vous avez ressenti la nécessité euh, de tourner ce passage à l'acte. Arnaud Desplechin. comment est-ce que vous l'avez vécu de, de de manière très j'ai
2: pas été précoce du tout du tout c'est je, je vous disais je désirais quand j'étais enfant faire cette école nationale à Paris monter à Paris etc et quand je l'ai fait tout s'est mal passé. J'ai je, je, Vraiment, je, je, je suis sorti de, de l'école en pensant une phrase que qui m'a pris un tout petit peu de temps, un ou deux ans avant de pouvoir l'articuler, c'est je suis pas rentré dans la question du cinéma. Je ne suis pas encore rentré dans la question du cinéma. Je crois que le cinéma, c'est une question, c'est pas une réponse. Et qu'il faut savoir l'habiter, cette question. Et, euh, et je savais pas le faire. J'ai pas trouvé ma voix euh, VOIX. Si, si vous voulez, je, je parlais comme les autres. Je... Ce que je faisais à l'école était très mauvais, je ne trouvais pas de singularité. C'est les livres qui m'ont un peu aidé, je, je, je pense à beaucoup de livres que j'ai lus. J'ai une chance énorme qu'on qu retire aujourd'hui aux, aux jeunes gens, je pense à, ça à mon âge et culpabilité par rapport à la jeunesse, c'est que j'étais au chômage pendant très longtemps. Et, euh, et au chômage, je veux pas dire par là, je ne touchais rien évidemment. Mmh. J'étais très désargenté et euh, je travaillais un petit peu. Je vous disais pour des amis. Vous voyez, je pense aussi à Patrick Grandpéret mmh. qui m'a beaucoup aidé et euh, 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 Rochon à, à qui, qui, qui j'avais la, la, la fierté de, 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 de pouvoir travailler sur ses courts métrages puis à, de, de l'aider à écrire, ce qui est purement un film d'auteur, un monde sans pitié. et euh, et peu à peu, je lisais, et il y a, y a cet ami qui fut un passeur pour moi, qui était plus jeune que moi, qui était Pierre Amzalag et qui m'a mmh. montré des films, hein, qui m'a enseigné, le, le il m'a montré des films. Il était marocain, alors il voyait le cinéma français avec une autre perspective, et il m'a appris ce, ce, ce furent mes années tardives oui j'aimais le cinéma américain mais, mais un petit peu le cinéma français aussi comme il le regardait avec un œil marocain j'arrivais mmh. oui, il trouvait ça très exotique et tout d'un coup à travers le, la touche exotique et sexy qu'il qu voyait, j'ai réussi à découvrir Romer, etc et euh, Truffaut bien sûr et ça ça, m ça m arrivé assez tard et ça a été des années de formation et un jour j'étais prêt euh, j'étais prêt autour de, de la question de l'acteur, J'étais, je savais monter un film je le savais je, je savais le faire. Je ne je sais pas expliquer. Je, je... Et donc, j ai, j ai... le moment a été assez crucial, puisque Eric Rochon a eu la gentillesse de me proposer de, de faire la lumière dans un monde sans pitié, ce qui aurait été un gros long métrage, vous voyez, oui. un, un, un passage. Et puis je lui ai dit, eh ben, je vais te dire un non, avec grand regret, parce que si je le fais, je ne je, je réaliserai jamais un mmh. film. Je deviendrai directeur de la photographie. Je suis pas un très bon directeur de la photographie, j'étais potable, je n'ai pas vraiment de talent. Et euh, donc j'ai abandonné ça avec grand regret. Vous voyez, j'aurais tant mmh. aimé l'accompagner, mais voilà, j'étais prêt et,
1: et ça a été la vie des morts. Mmh. Depuis, alors j'ai lu qu'il y avait une méthode de travail, Arnaud Desplechin. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Un schéma qui correspond à la structure du film, un plan, huit colonnes, oui. puis euh, 5 un unités de récit par colonne.
2: Ah ben, alors, continuez, allez-y. C'est un des trucs que j'avais piqué dans les cahiers du cinéma, c'était le, le, une interview du scénariste de Batman 2, réalisé par Tim Burton. Et euh, il expliquait un truc avec des post-it et tout ça, ouais. et alors on avait bricolé une méthode... Euh, avec Emmanuel Bourdieu, on avait des grands tableaux. J'ai toujours un grand tableau blanc, vous voyez, mmh. paperboard, mais on peut, mais magnétique aussi, on peut coller des trucs et tout ça, des, tous des systèmes. Et puis alors tous les films, je les, je les, je les rationalise avec un plan pour qu'on soit pas perdu et euh, et pour pouvoir sauter d'un niveau de narration à l'autre. Et il y a quoi dans ces colonnes concrètement euh, c'est-à-dire que ce, ce scénariste américain dont le nom m'échappe, il faudrait demander à Nicolas Saada euh, <rire> il le saura sûrement et il euh, racontait si vous voulez c'est qu'un film c'est très simple tout film a un début, un milieu et une fin mm. voilà. ça a l'air d'un truisme, ça l'est et pour autant vous le repérez si vous allez voir des films policiers j'aime beaucoup les films policiers euh, américains et donc par exemple si le personnage fait un truc un peu bizarre vous ne savez pas la, la, la durée du film. Vous rentrez dans le cinéma, vous rentrez dans le cinéma. Mais n'empêche que vous le percevez de manière intuitive. Et si le personnage, tout d'un coup, dit euh, « bah, Tiens, je pars en Floride », vous pensez « ça impossible, il y reste 8 minutes avant de boucler. On n'a toujours pas réglé le problème de ton divorce, on n'a pas trouvé le coupable, etc. » C'est-à-dire vous percevez tout à fait mmh. la durée du film. Et tout film est égal. Et tous les films sont égaux entre eux. Donc, si vous regardez, je sais pas, moi, Shoah, Alexandre Nevsky, Napoléon d'Abelgans, vous percevez parfaitement la durée, il y a une cohérence. Donc, vous pouvez séparer cette cohérence entre un début qui fait deux colonnes, le milieu qui en fait quatre et la fin et vous avez cinq unités de récit par colonne alors c'est très savant faut avoir l'habitude faut le pratiquer. Mmh. et je continue à travailler avec une carte pour ne pas me, pour ne pas me perdre dans le film plutôt qu'avec un récit c'est peut-être ma manière à moi de contredire l'idée d'une continuité narrative et d'avoir d'essayer de, de si je pense à un morceau de bac que j'aime beaucoup et que, que vous jouerez peut-être ouais. d'avoir quelque chose qui soit un tout petit peu plus même si je Bien sûr que je fais un cinéma de personnages, un cinéma de récits, et j'espère pourtant avoir, ici et là, dans les détours de mes films, quelques traits modernes. Et je pense que je les dois à ce, 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 ce tableau, cette carte qui m'accompagne quand je fabrique les films, qui me permet de placer des couleurs, et qui me permet de ne de, de, de pas me laisser emprisonner dans la narration. Et cette carte, vous la partagez avec l'équipe technique, tous le, voilà. les comédiens, tout le monde Et elle est refaite tout le temps, puisque si vous voulez, le, 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 c'est pas du tout un plan dans le genre, voilà ce que j'ai à dire mmh. aux spectateurs, c'est pas ça. C'est en l'état, tel qu'il est le film aujourd'hui, ça c'est ce que les spectateurs voient c'est-à-dire un début, un milieu, une fin. C'est aussi simple que ça. Et donc, je l'ai fait avec des couleurs. Après, on change l'ordre des scènes au montage, bien sûr. Donc, je change le plan. Et après, j'arrive vers le musicien, vers Grégoire Hetzel, et je lui donne le plan avec, les, vous voyez, Stabilo bosser les mmh. couleurs pour les différentes musiques. Quand est-ce que ça doit être une répétition d'un même thème Quand est-ce que ça doit être une variation Quand est-ce qu'il faut un thème nouveau Et ça nous accompagne de la préparation jusqu'à... Ça aide beaucoup les acteurs. Qu'est-ce qui se passait juste avant Au lieu de relire tout le scénario, hop, vous faut dans la carte, ça, fait, ça tient en deux pages, et puis vous savez où vous en êtes dans, les, dans le récit. Et ça permet un abord plus libre du récit.
1: Mais vous avez évoqué le Emmanuel Bourdieu, avec qui vous avez coécrit certains scénarios mmh. de, de vos films. L'écriture des, des scénarios de vos films a souvent été faite à deux, parfois à trois. Mmh. À quoi sert l'autre
2: J'imagine toujours la même chose et puis en même temps euh, c'est pas vrai, je progresse quand même un peu tout seul, vous voyez, je, je, je sais que me morfondre, détester ce que je fais etc. Mais quand c'est avec autrui on entre dans un système d'émulation de joie et on a toujours besoin on fait les films pour des spectateurs mmh. pas forcément pour tout le monde je crois que je ne sais pas faire des films pour tout le monde je crois que je sais faire des films euh, pour chacun c'est déjà pas mal et euh, je pense n'importe qui peut voir mes films non, absolument n'importe qui il euh, n'y a pas besoin de certains sont un peu plus obscurs d'autres plus clairs voilà n'importe c'est n'importe qui peut mmh. prendre un film et s'en servir pour fabriquer sa vie et c'est ce que j'essaie de faire et euh, et donc j'ai besoin et donc cette personne et eh ben voilà de pas être tout seul de ne pas être le démur
1: ça me plaît euh, ce qui vous plaît aussi, c'est Bach, et notamment euh, cette offrande musicale euh, orchestrée par Webern que vous avez choisi de, de faire entendre à nos auditrices et auditeurs. J'ai choisi euh, la version euh, Pierre Boulez à la tête de la Philharmonie de Berlin. <rire> Sublime. Sublime. Non, offre... mais
2: moi, je voudrais faire des films comme ça. <rire> oui c'est parce que c'est très simple. C'est une scie. Vous voyez, je fais du cinéma narratif. Mm. Alors là, c'est une scie, puisque l'offrande le, 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 le musicale, ben voilà, c'est un air qui passe à la radio, etc. C'est découpé par bloc de trois notes. Et toutes les trois notes, l'instrumentation change. Et puis, les instruments se mettent en canon, etc., et ça fait penser à des films de René. Moi, je, je, je pense à La vie est un roman, ou je, je, je pense à Mon oncle d'Amérique, où il y a des films comme ça. Mmh. Et, euh, et c'est tout d'un coup, vous arrivez à passer un, un coup de carcheur, vous voyez, sur des décennies de musique tonale, des, 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 des siècles de mmh. musique tonale, et tout d'un coup, tout est neuf. Mmh. Vous voyez, ça, ça donne un son neuf, c'est vifiant, c'est moderne, et pourtant, ça a un pied dans le classique. C'est Jean Doucher qui disait toujours... Euh, euh, le cinéma et c'est merveilleux parce que c'est le seul art où il n'y a aucune différence aucune aucun sens à opposer le classique au moderne et euh et il a raison si vous dites euh, cinéaste classique par exemple Sergio Léone cinéaste moderne Isoguchi mm
1: -hmm.
2: ça n'a pas de sens mm -hmm. c'est alors c'est ça que je retrouve dans ce, dans dans ce morceau qui me, qui, qui suscite la passion en moi.
1: À propos de, de classique, de moderne et de ce, cette, euh, cette absurdité, de euh, cette impossibilité à, à différencier, parce que ça n'a pas de sens, euh, la, la question des registres, justement, il y a d'un côté, on pourrait dire, les films roubaisiens, mm -hmm. nombreux, euh, et puis il y a des pas de côté, il y en a deux qui sont particulièrement évidents, mm -hmm. c'est Esther Kahn en 2000 à Londres, et le 19 e siècle, et Jimmy P. Euh, psychothérapie mmh. d'un Indien des Plaines, euh, États-Unis, mmh. fin des années 40. Vous voyez, je vous disais, je ne sais pas faire des films pour tous, mais je
2: sais faire des films que n'importe qui peut peut utiliser. Mmh. Et Esther Kahn mmh. est certainement, certainement le film où j'aurais eu les rencontres les plus frappantes dans ma vie. Je pense à des jeunes femmes ou à des jeunes hommes. Je vous disais que j'ai découvert beaucoup de films à la télévision mmh. en province et qui venaient me dire, ben voilà, j'ai vu Esther Kahn quand j'avais 14 ans et ça a changé ma vie. Mmh. Et vous voyez. Et je me disais, ben là j'ai fait mon travail. Et pour autant, ces deux films, et Jimmy et euh, Esther, qui sont sur deux personnages euh, très seuls, donc c'est des films seuls, c'est mmh. des films qui s'identifient à leurs héros solitaire et donc c'est des films qui ont été moins publics, et qui ont touché par ailleurs étrangement, vous voyez, à un endroit mmh. exact, dans, à l'intimité de quelques-uns. Pas tous, mais quelques-uns. Mmh. Et bien sûr, comme le, le, le cinéma c'est un art populaire, bien sûr quand vous faites un film qui est, qui est, qui est, qui est moins un succès, qui est moins public, vous en concevez du chagrin ou de la douleur et tout ça. Et en même temps, c'est une, une illusion d'optique parce qu'il faut en concevoir de la fierté. Et voyez, mais cette fierté, elle vous arrive tard dans la vie, mmh. quand voilà pour la huitième fois une jeune femme ou un jeune homme arrive et dit, ben voilà, j'ai vu le film, et vous dit un âge hallucinant, 12 ans, et je pense, Mais à 12 ans, pourquoi vous ne faisiez pas autre chose, pourquoi vous n'allez pas Ben voilà, il l'avait vu, ça passait sur le, une chaîne tard le soir à la télé, et il l'avait vu, et le film venait lui parler. Mm. Euh, la, la, la performance de, de Sommer était, était renversante, et Summer le, le Sommer Phoenix était magnifique, je pense mm. avec un, émotion à Yann Holm, qui nous a mm. quittés il n'y a pas longtemps, et qui, qui avait à cours de théâtre qui donnait, et c'est Bien sûr, pas un film sur le théâtre, c'est un film sur... Euh sur cette femme sceptique qui
1: se dit « Quand est-ce que je suis en vie Quand est-ce que je suis éveillé ?» euh, il y a Encore à peu près 250 questions à vous poser. Pas assez de temps, évidemment. On n'a pas euh, évoqué jusqu'à présent vos, vos interprètes, parmi lesquels certains fidèles, mmh. Mathieu Amalric mmh. ou Emmanuel Deveau sont en, en tête. Et, et Pour vous demander quel directeur d'acteur euh, vous êtes, hein, en il faudrait aussi quand même dire que depuis euh, mmh. quelques années, il y a le théâtre aussi, oui. par deux fois déjà. Mmh. Et Qu'est-ce que ça a pu déjà changé dans votre direction d'acteur Je
2: suis incapable de mettre ça en mots. Mais vraiment incapable. Euh, et pourtant, je sais que ça a absolument tout changé. Euh, je, je sais que les... Je peux pas dire que j'étais plus heureux ou... Vous voyez, par exemple, aussi euh, sur un plateau de cinéma, j'arrive avec un très grand trac, très très grand, qui s'évapore dès que les acteurs arrivent. Euh, tant que les acteurs sont pas là quand quand les acteurs sont là j'ai plus le droit d'avoir le trac je ouais, fasse ouais. donc euh, c'est pas que j'ai plus le trac c'est pas que je suis sûr de moi mais j'ai pas j'ai autre chose à faire quoi donc je le fais <tousse> mais quand j'arrive dans une salle de répétition j'ai peur parce que vous voyez c'est quelque chose que je connaîtrai jamais complètement le théâtre parce que j'y suis arrivé bien trop tard et cette peur elle m'emplit, elle m'enseigne et les les acteurs m'ont tant enseigné tant enseigné euh je pense avec, avec tant d'émotion à Angels in America vous voyez je, je pense à à chacun puisque y avait c'est une pièce avec beaucoup de personnages mmh. et pas beaucoup et pas beaucoup d'acteurs Ils jouent tous ouais. plusieurs rôles dominique blanc étant le, le faisant, ouais. hein, étant étant virtuose là-dessus là mais je 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 et voilà, j'apprends, je, je, je joue avec Clément Hervioléger, qui est également metteur en scène, et j'apprends. Vous voyez, c'est des gens qui m'enseignent. Je retrouve Michel Vermoz, il m'enseigne. Vous voyez, c'est je pense à Anne Kessler qui était sur le Strindberg, vous voyez, tout ce que je lui dois. Euh, Jennifer Decker, Tout ça c'est des rencontres immenses, immenses. Et alors, c'est pas le même temps, le temps aussi mais elle est très ramassé. Euh, euh, ça ressemble à un, à un coup de foudre, hein. vous voyez, vous êtes dans le métro, et puis voilà, et vous sortez quelqu'un. Et euh, c'est fait, et vous ne savez pas pourquoi. Et là, alors, ce qui est merveilleux, c'est que vous avez le temps des répétitions qui permet de creuser, il y a l'amour, bien sûr, mais il y a l'amitié. De créer une amitié. Vous avez le temps que l'amitié vienne se déposer, vienne vous enseigner. Et j'ai tellement été... j'ai une Vraiment, ces, ces, ces deux pièces, ça m'aura aidé. Et ça m'aura aidé sur des choses toutes bêtes. Ça a pu avoir peur des, des, des acteurs j'ai appris à ne plus avoir peur des acteurs mais vous voyez sur Roubaix et Lumière il y avait beaucoup de gens qui jouaient leur propre rôle et là ils savaient pas bien dire les, les mots et puis quand ils les disaient c'était pas intéressant puisqu'ils ne faisaient pas leur travail ils faisaient l'acteur alors qu'ils n'étaient mmh. pas acteurs ils étaient policiers, ils étaient dans la vie voilà, c'est un, un film avec un policier donc voilà les policiers jouaient les rôles de policiers les filles rebelles jouaient des rôles de filles rebelles et donc quand ils il ressemblaient trop ils voulaient faire l'acteur le fait de m'être retrouvé en salle de répétition à la comédie française avec des acteurs, à essayer de creuser une scène, de l'inventer avec eux, ça me permettait d'inventer que c'est une absolu non-acteur et de enfin improviser. Mmh. C'est-à-dire, si vous voulez, d'avoir appris à dire un texte sur une scène de théâtre, m'a appris curieusement un art inverse, dont je n'avais jamais exploré, qui est l'art de l'improvisation. Et, euh, et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je
1: sais que ça me nourrit encore. Pour les, les cinq dernières minutes de cette émission, Arnaud Despleuchins, je vous ai demandé de partager quelques recommandations euh, culturelles avec nos auditrices euh, et auditeurs. Alors, je viens de, de le comprendre, on ne sera pas étonné qu'il y, qu y ait des livres, évidemment, <rire> au programme. Euh, vous voulez commencer par quoi Oh, ben je...
2: Non, je vais commencer par celui qui m'obsède, c'est le, le, livre de Hatzfeld, le, de Jean Hatzfeld. Là où tout euh, se tait. Là où tout se tait, Qui est encore à, à nouveau un livre sur le, le, le Rwanda, le génocide rwandais. Et, euh... Et cette fois, le, la question qui est abordée, c'est la question des justes. Euh, la question des justes, le, les, les, parmi les spécificités mmh. de ce génocide, il y en a eu très peu. Euh, il y en a eu très peu. Et il y a l'art de Hatzfeld, il y a, il y a une, une langue qui est admirable, il y a la, la façon de restituer euh, une langue de la campagne, je, je pense toujours, parce que mes, mes, mes parents allaient souvent en vacances dans le sud-ouest, où ils avaient une petite maison, Alors, une, comme une belle maison d'ailleurs. Et, je, et les gens parlent admirablement dans le sud-ouest, vous voyez sur, sur les marchés ils, sont, ils utilisent le subjonctif, vous voyez des gens qui sont très désargentés, vous voyez une langue française qui sublime et vous avez cette langue africaine de, 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 des pays des collines comme ça, qui est retranscrite par un seul mmh. une langue où chaque mot est plein chaque mot est comme un fruit vous voyez, et, 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 ce qui est, et la tragédie du Rwanda quelque chose qui m'a ce, ce génocide m'a obsédé obsédé euh, de, de, de depuis euh, j'ai su tout de suite en lisant dans le journal au bout de trois jours je savais que c'était un génocide et depuis ça ne je ne me suis jamais calmé sur la question mm. jamais et c'est il y a que Hatzfeld qui arrive à m'apaiser parce que c'est un écrivain immense et c'est c'est un c'est un livre qui est déchirant qui est insupportable et qui est d'une poésie et c'est pas très il y a une chose merveilleuse il retourne toujours Hatzfeld dans la même vallée mm. vous voyez c'est pas un travail d'historien c'est un travail de 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 romancier c'est-à-dire qu'il retourne dans la même vallée. Il retrouve des gens, de livre en livre, etc. Et les enfants. Et les, et les enfants, enfants. Voilà. <rire> Et, et s'intéressant euh, à son jardin, à sa maison... Vous voyez, moi je retourne à Roubaix, lui il retourne dans, hum. dans, dans ce truc-là. Et bien, il redécouvre toute l'histoire du Rwanda à travers ce microcosme hum. qui qu n'arrête pas de peindre. C'est un très très grand livre.
1: Oui, mais c'est un très très grand travail que celui de Jean Asfeld. Euh, effectivement, il faut s'armer de courage, mais la... Ça vaut le coup, c'est d'une vaut... humanité. Voilà, tous ces livres sur le Rwanda c est, c est, c est... sont... Euh... Mais celui-là est, euh, est particulièrement bouleversant. Là où tout se tait chez, chez Gallimard, et puis euh, chez Gallimard ça se trouve comme ça. Enfin, euh, on peut découvrir la poétesse qui a reçu le prix Nobel de littérature, oui. Louise Gluck, l'Iris sauvage, oui. Arnaud Desplechins. C'est un livre je, comme
2: on a été long, je ne vais pas vous lire d'extrait et euh, c'est comme ça. Mais c'est un livre très étrange qui est composé de petits poèmes qui se passent tous dans un, de, de, des poèmes pas très longs, d'une page, euh, qui se passent tous dans un jardin. Et dans ce jardin, euh, c'est le créateur qui s'adresse à la créature, euh, une femme. Euh, elle a qu'elle mentionne parfois un homme et un enfant. Il y a les deux prénoms. Il y en a un qui est Jim, je crois que c'est l'homme, et j'ai oublié le prénom de l'enfant. Et parfois, c'est le créateur qui s'adresse à, 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 à la créature. Enfin, on ne dira pas à Ève, mmh. la narratrice. Mmh. Et parfois, c'est la narratrice qui reproche à Dieu. Alors, parfois, ils s'entendent bien, parfois, ils s'entendent pas. Et ils discutent avec des mots très simples, très épurés. Et, euh, et j'ai lu le recueil. avec, Je l'ai dévoré, alors que je lis la poésie très lentement, d'habitude. Là, c'est une poésie qui est très accessible. Mmh. Alors, c est, c est, c est, c est, on rentre dedans. Et j'ai découvert une voix qui m'importe. Et le et c'est un... Voilà, toujours, on... vous voyez, tout le monde pose aux esprits forts, vous voyez, je, je suis athée, etc., machin, ça veut rien dire, quoi. Et puis quand tout d'un coup, vous savez, ça veut rien dire. Comme je le voyais sur, une fois écrit sur la Sorbonne. Euh, si tu ne crois pas en Dieu, Dieu croit en toi. Vous voyez, les, les gens qui... étaient. On ne sait pas du tout ces histoires. Mais d'un coup, de se poser la question du créateur, de ce reproche, vous voyez, que, que la femme peut faire en disant, mais oui, mais tu me demandes d'admirer quelque chose que je ne peux pas connaître, toi. Mais quel sens ça, comme ça Et puis d'un coup, est, les, 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 ça se file, puis c'est dans un jardin, les métaphores se tressent avec les fleurs. C'est un livre merveilleux. Mmh.
1: Très, très particulier. J'ai fait aussi cette lecture assez envoûtant. Louis Glück, c'est l'iris sauvage et... Oh, sacre bleu, je n'ai pas noté le nom de la traduction. De... Là, Vous l'avez pas Je l'ai oui, sous,
2: que... sous les yeux. Oh, il y a la, la, sera... la traduction et le, la préface de Marie Olivier.
1: Ah, merci de me sauver parce que là vraiment, ça aurait et été une erreur. En, en
2: Nrf et c'est en bilingue, ce ouais, qui, est, ce oui, qui oui. est
1: bienvenu pour les poèmes. Ce qui est bienvenu pour les poèmes. Ouais les germanophones dont vous êtes pas moi hélas euh, quelques quelques mesures pour terminer l'émission plutôt que le générique habituel on va se quitter avec Bob Dylan il est toujours là Bob Dylan toujours. Euh... mais si vous voulez ça c'était la, la stupide c'est un autre prix Nobel
2: oui un autre prix Nobel de poésie et euh, quoi que je ne crois pas qu'il soit poète il est bon. autre chose mmh. mais euh, mais pendant le confinement le premier confinement le dur là celui où on ne ouais, sortait pas du tout vous vous souvenez où ah, on non. devait avoir des passes pour, pour sortir dans la rue pour aller faire ses courses est sorti, on m'a envoyé d'Amérique, comme ça, une chanson, Murder Most Fall, qui est une chanson de déploration sur Kennedy, mm. et qui rebrosse toute l'histoire des états unis qui regagne toute l'histoire des états unis et notre présent à l'aune de cette mort. Il y a un homme qui est mort, et voilà que ça vient tout colorer. Les paroles, les lyriques sont incroyables. Alors évidemment, je suis un grand admirateur de Bob Dylan, on pense qu'il y a des chansons qui sont... Euh, Infini de Bob Dylan, mais bah celle-là, c'en est une. Et j'ai et été le contemporain de ça. Vous voyez, alors que les, les chansons, je sais, vous voyez, le, le, euh, Like a Rolling Stone, non, j'étais trop jeune. Mais là, c'est pas vrai, je l'ai vu en direct. et C'était pendant le confinement. Et alors j'aimais l'écouter là parce que je l'ai tellement écouté pendant le confinement, l'écouter deux fois par jour. Mon fils n'en pouvait plus. Que du coup, maintenant, j'arrive plus à l'entendre. Mais avec vous, j'y arrive, ouais, enfin. arrive encore. Et j'y arrive encore. Et c'est les paroles sont, sont magnifiques, magnifiques. Quelques
1: secondes, hélas. Ouais. Got down like a dog in broad was a France Culture Affaires culturelles
0: Arnaud Laporte
1: dans cette semaine spéciale consacrée sur France Culture aux souvenirs, plusieurs membres de l'équipe d'affaires culturelles vous proposent leur son de l'année. Ce soir, c'est au tour d'Anouk Minaudier qui a choisi « Paint the Tone Red » the Town, même, Red, de Doja Cat.
0: « Bitch, I said what I said », ce sont les premiers mots prononcés par la rappeuse et chanteuse américaine Doja Cat dans ce titre à la mélodie entêtante qui ouvre son quatrième et dernier album, Scarlet, paru en septembre dernier. Véritable note d'intention, rythmée par le sample de « Walk on by » de John Warwick, ce premier morceau annonce la couleur. Elle sera rouge, à l'image de son flot enflammé, mais surtout du diable auquel elle emprunte les attributs dans le clip qui accompagne l'opus. Un clip dont l'esthétique horrifique fait également programme. Toute griffe dehors, Doja Cat y est affairée devant un amas de viande telle une bouchère, quand elle ne danse pas avec la faucheuse, façon de signifier qu'elle n'a signé de pacte qu'avec elle-même. N'en déplaise aux Kittens donc, ces fans qui se sont massivement désabonnés de son compte Instagram cet été après qu'elle leur a dit ne rien leur devoir, Doja Cat a bien l'intention d'emmener sa pop sucrée et son verbe acéré où elle voudra. Suivons la le temps de Paint the Turn Red qu'on écoute tout de suite dans sa version clip.
4: To glow up one more time, trust me, I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating ten more times. Ugh, you can't take that bitch nowhere. Ugh, I look better with no hair. Ugh, ain't no sign I can't smoke hair. Ugh, yeah, give me the chance and I'll yeah. go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. Fall off what I ain't seen the whores Called your bluff, better cite the source Fame ain't something that I need no more Cause bitch, I said what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head
1: C'était Paint the Town Red de Doja Cat, le son de l'année pour Anouk Minaudier.
0: Transculture, le, le, grand, le grand tour. Marie Sorbier.
1: Bonsoir Marie, où êtes-vous
5: Bonsoir Arnaud, je viens d'arriver à Lannis-sur-Marne, dans le département de la Seine-et-Marne. Pour visiter les ateliers Babouo. Alors, les ateliers Babouo, ce sont les relieurs exclusifs de la Pléiade. La Pléiade, vous savez, cette collection haute couture de chez Gallimard. Et ces ateliers fêtent justement leur 100 ans. Alors, ce sera une visite un petit peu exclusive car les portes de l'atelier Babouo ne s'ouvrent pas très souvent. Je crois qu'ils nous attendent. Bonjour! Bonjour. Ah, pardon, je de côté. Ah, non, oui. Bonjour Marie, enchantée. Entrez. Merci beaucoup. Bonjour, vous
3: allez bien Alors, je suis Hélène Ladegaillerie. Je travaille aux ateliers Babouot, atelier de relure, et nous fabriquons la Pléiade. Alors, est-ce qu'on peut aller visiter les ateliers Vous nous montrerez comment ça marche Évidemment, je vous fais faire un tour. Vous venez Donc, Bienvenue dans notre atelier. fait faire le tour de Oui, oui. Maria, qui est enchantée. Euh, prend des mesures, mais fait aussi tout ce qui est réparation des peaux. C'est-à-dire que du coup, comme on travaille beaucoup le cuir, des fois, quand on a des tout petits défauts, Maria est à des doigts de fée et nous permet effectivement de récupérer des formats de, de cuir. Donc avant
5: la sortie de l'atelier, s'il y a un petit défaut sur une couverture,
3: Maria le reprend pour que ce soit Exactement. impeccable. Exactement, tout à fait. On travaille des matériaux qui sont nobles, des couvertures en cuir qui sont dorées en plus à leur fin. Donc euh, il n'est pas question de laisser passer quoi que ce soit comme défaut. Et donc évidemment, on essaye de, de, de peaufiner le, le tout pour que tout soit parfait en sortie. Je vais juste vous montrer, ça c'est notre machine qui permet de découper les cuirs. Donc en fait, c'est un gros plotteur de découpe, c'est une grosse machine de découpe. On place la peau directement sur la machine. On a un rétroprojecteur qui va venir mettre les formats dessinés sur la peau. Et là, Myriam en général fait un placement pour optimiser le nombre de formats sur une peau. Alors, dans la Pléiade, il y a des couleurs différentes de fait. cuir. À quoi ça correspond Alors, on a 11 couleurs. Les couleurs correspondent soit à des périodes, soit. À des styles de littérature, j'imagine, non Oui Exactement. Par exemple, on a le, le 20e siècle, c'est du Havane. Le vert émeraude, c'est du vert 19e. Euh, on a le vert antique, pour tout ce qui est antiquité. Le violet Moyen-Âge. Et vous avez aussi, effectivement. Le rouge Le rouge. On a deux rouges différents, plus un Bordeaux. Euh, le rouge anthologie, pour toutes les anthologies de la poésie et le rouge 17ème qui est un rouge légèrement orangé et le bordeaux collector pour toutes les, les séries hors collection de la pléiane mais qui du coup sont très joliment illustrées sur les, sur les étuis donc 11 couleurs au total donc les peaux sont coupées ici elles sont triées, les bonnes, les mauvaises et celles sur lesquelles Maria va pouvoir venir justement apposer sa petite main de fée et venir effectivement réparer la peau on est sur du cuir qui fait 0,4 mm, mm -hmm. donc qui est très très fin c'est ce qui permet d'avoir une couverture qui est très, très souple sur, le, sur les pléiades. Souple mais solide, parce qu'il faut que la pléiade dure dans le temps. Exactement. D'où le cuir, qui est une, une matière qui permet de, de, de bien résister au temps.
5: Alors là, on arrive dans une petite salle attenante au grand atelier.
3: Exactement. nous sommes dans les petits ateliers qui s'occupent des couvertures, donc en périphérie de, de l'atelier principal. Donc, on a coupé les pots. On vient sur cette machine coller euh, les cartons et la carte de dos pour pouvoir former la couverture. Après, ça part en dorure. Mmh. Chaque couverture va être vérifiée à l'unité, au niveau des coins. Là, vous voyez, celles-ci, elles ont été mises en réglage parce qu'effectivement, elles comportent des petits défauts. Mais du coup, Il y a, il y a un choses... petit coin qui se décolle par exemple. Exactement, il y a un petit coin qui se décolle. Mais donc, ça, normalement, on doit pouvoir même le réparer. C'est qu'elle doit avoir autre chose comme il faut. Vous voyez, elle a un petit trou ici, mm
4: -hmm, sur le
3: dos sera... de la couverture. Voilà, qui ne sera pas forcément réparable. Donc, ça va permettre aux garçons à la dorure de pouvoir se caler et de bien positionner leur fer à dorer pour faire le marquage à chaud. Vous êtes combien à travailler dans ces ateliers On est 33. Donc, on a la partie atelier et on a la partie magasin. Dans la partie magasin, on va stocker tout le papier de la Pléiade, en fait. y a un papier euh... un peu particulier. Exactement, On est sur un papier de 36 grammes, qui est très fin mais qui est très résistant et qui, du coup, est très, euh, dure vraiment longtemps dans le temps. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à, à bien garder. On a des tirages qui datent des années 80, qui n'ont pas bougé et qu'on peut toujours reprendre pour pouvoir fabriquer 1000 exemplaires de ce titre-là.
5: Donc ce qui fait finalement le luxe de cette collection La Pléiade, c'est à la fois pour sa couverture en cuir et à la fois pour son
3: papier, parce qu'en fait le livre va tenir dans le temps. Exactement, donc évidemment il y a la partie éditoriale qui est un vrai travail aux éditions Gallimard, mais nous à notre niveau, parce que nous on, est, on fait juste l'écrin effectivement de la partie éditoriale, il y a le cuir qui est très important, l'or véritable qui fait partie des choses les plus importantes sur La Pléiade, et le papier bible qui est un papier vivant et qui va du coup bouger en termes d'hygrométrie suivant le temps que l'on a effectivement à l'extérieur c'est assez fou Alors là on est devant une machine on est devant une presse portefeuille on vient déposer donc la couverture qui va venir se poser sur la partie qui est mobile et qui va venir du coup dans un mouvement de balancier contre la partie fixe sur laquelle on a un fer à doré en laiton donc avec la grille, le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage. Et on a un film de dorure qui passe donc entre la couverture et la plaque fixe. Et avec la pression et la chaleur, on va venir déposer le marquage directement sur la couverture. Je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, on a des résultats qui changent d'une couverture à l'autre. Ce qui fait que chaque pléiade est vraiment unique. Vous voyez ça, ce sont les fards dorés. Ben, oui, donc on de... voit avec les, les, les noms, hein, les œuvres de Colette, Albert Calu, les œuvres complètes. Normalement, ouais, rangées rangé par ordre alphabétique.
0: Oui, là, on, on est sur les C, on est vie. sur les C.
3: <rire> Céline, les romans, Casanova, histoire de ma vie. Voilà, Colette, le venez en herbe. On est dans un atelier, on est dans une usine, mais qui n'est pas une vraie usine. Mmh. C'est pour ça qu'on dit vraiment qu'on est dans un atelier. On n'a pas des ouvriers, on a des compagnons. C'est vraiment des personnes qui vont être très méticuleuses et très pointilleuses. Euh, leurs yeux sont aussi importants que leurs mains. Euh, et il faut effectivement qu'ils contrôlent tout. Mmh. Vraiment. Il y a quelque chose qui se rapproche du métier d'art, là, vraiment. On est effectivement un,
5: sur un entre-deux.
3: Et un tirage moyen, dans l'exemplaire de la Pileyade. Alors, sur les réimpressions, on est à 3000 exemplaires exemplaires. Mmh. On va fonctionner par 1000 exemplaires. Mmh. Donc, euh, voilà. Et sur une nouveauté, euh, ça peut aller euh, 15 000, 20 000 exemplaires. On est sur des gros tirages. Oui, ce sont des gros tirages. Oui, des gros tirages. Tout à fait. Là, vous voyez, du coup, ils vont taquer les ouvrages pour qu'ils soient bien positionnés, pour que les personnes qui sont à la couture derrière puissent prendre le bloc directement et le passer en machine. Afin que le fil de couture vienne relier, c'est ce qu'on appelle la reliure, relier les ouvrages les uns avec les autres.
5: Alors je vois des tranches de
3: couleurs différentes, ça, ça correspond aussi aux couvertures ou... Alors exactement. Du coup sur la Pléiade, les... on a une vraie charte graphique à respecter. Le cuir est lié à la couleur des gardes, à la couleur du jaspage. La... Le jaspage, c'est la couleur qui est posée sur la tête de l'ouvrage, est lié aussi à la tranche file en tête et en pied, et le... est lié également au signet. Donc on a vraiment toute une charte de couleurs à respecter. Pour combien de temps alors pour créer une Pléiade Alors sur une Pléiade, il nous faut trois semaines de fabrication.
5: Oui, on comprend en le voyant dans vos mains le, les
3: différentes étapes pour arriver à ce niveau-là de finition, parce qu'il y a quand même parfait. beaucoup d'éléments dans ce livre. Exactement. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts et on comprend les trois semaines de fabrication. Euh, et on comprend aussi le prix de ce livre, parce que qu'il faut le dire pour nos auditeurs, c'est quand même un livre qui coûte cher par rapport
5: à la moyenne des livres, mais quand on comprend le système de fabrication, le temps et les matériaux
3: utilisés, ça devient... Finalement voilà. Ce n'est pas si cher que cela. Oui. En tout cas, on le la comprend. Grand. En tout cas, c'est la conclusion de toute personne qui vient effectivement mm -hmm. visiter l'atelier. Sur sur la 4. 4, 6,
6: 8, 10. Attendez. 12, 14, 16, 18, 20, 25. Hop là. Allez. Alors, bah moi, je m'appelle Bergania Chislen. Voilà.
5: Et vous et travaillez euh... depuis
6: longtemps ici oui. aux ateliers Babou. Oui, depuis 48 ans. Voilà. Vous êtes une des plus anciennes. Oui. Avec une collègue. Et euh, ben voilà, ma fonction, c'est service réparation, les rhodoïdes, euh, réparation peau. Je peux faire euh, plein de choses, plein de choses.
5: Et quand vous parlez des réparations, alors c'est quoi, par exemple
6: Alors là, les, les pliades c'est bah de la pliade et on ne peut pas s'amuser à l'acheter pour... Euh, bah la pliade ça consiste à réparer... Euh, vous voyez, si j'ai une mauvaise couverture, je vais déboîter, je vais remettre une garde je vais réemboîter, je vais reprendre une couverture neuve et je vais la réemboîter ré de façon à ce que le volume ne soit pas jeté. On ne jette pas une pléiade, on évite. Si on la jette, c'est vraiment que la machine l'a, la rejetée. Mais nous, on répare. Mmh. Moi, je répare. Oui. Et pour les rhodoïdes Alors, les rhodoïdes, c'est une machine et c'est un prototype de la maison, ça n'existe pas. Et euh, j'ai travaillé des années sur cette machine et ça consiste... à euh, bah, à faire les rhodoïdes parce que sans rhodoïdes, il n'y a pas de finition.
5: Alors le rhodoïde c'est le le comment on peut dire la couverture plastique qui entoure la. C'est
6: ça, c'est ce que vous mettez, c'est ce qui protège. Ça, bah, je vous explique en même oui. temps. Hein. Oui, c'est ce qui protège la, la dorure et les gens, il bah, ne faut pas qu'ils le jettent parce qu'il y a des gens qui croient que c'est juste comme ça. Mais non, 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 ça protège votre dorure et ça protège votre cuir et c'est fait C'est fait pour
5: ça. Donc ça fait plus de 40 ans que vous travaillez ici. ici euh... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir travaillé aussi longtemps sur cette gamme de livres très particuliers qu'est la Pléiade
6: Moi c'est un honneur et puis je, si je veux je suis en retraite. Maintenant, maintenant je suis Continuez bien. Travailler. Ah oui, je, je continue parce que c'est. Bah, écoutez, c'est un travail, euh, moi je l'aime et, et je, je suis heureuse de le faire et fière de le faire. Moi je travaille tout à la main. Vous voyez, je travaille au cutter, je travaille tout, 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 tout. je travaille au plioir, je fais tout à la main moi. À la main et à l'œil, vous vérifiez. Et tôt, à ah Ben bah, oui, bah, oui, ça, ça j'ai l'œil, bien sûr, mais bah, heureusement. Parce que si je n'ai pas l'œil, je ne serai pas là. Moi, il faut que ce soit de l'impeccable. On essaie, parce que nul n'est infaillible. Mais j'essaie de faire de mon mieux mon travail. et Je pense que je le ferai jusqu'au bout. Hein.
1: Merci Marie Sorbi. On vous retrouve demain au Mucem, à Marseille, pour nous faire visiter les réserves du musée Fosséen. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pino Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassy et Bérénice oursuri -Garaille.